0: Herzlich willkommen. Hier ist der Steffen und der... Und Luis. Und ich bin nicht Luis. Und ich bin nicht Steffen. Willkommen bei der 138. Folge von vor 100. Wir haben heute den 15.05.2023 und vor 100 Jahren den... 15.05.1923. Die Folge gliedert sich in einen Hausmeisterteil und in den Themen von vor 100 Jahren. Dazwischen ist doch der Werbungsteil, den ich immer vergesse. Ja. Wir haben kein HLK teil ähm, warum und wieso, was halt? dazu kommen wir nochmal später, und es gibt auch keine Witze, bitte sagt mir, falls ihr eine Witze, eine, ich brauche eine tagesaktuelle Witzequelle über die Zeit von vor 100 Jahren, ich habe schon die Archive durchstöbert und äh, konnte noch nichts finden. Sämtliche Dinge hat er sich durchgelesen, aber kein Witz. Ja, kein Witz, na, kein Witz, ja. Ich habe nicht viel gelesen, kein Witz. Ich brauche eine Zeitung, die am besten wöchentlich ersch erschienen ist oder täglich und die eine Witze teil hat. Und äh, ich habe gerade keine mehr.
1: Ja, oder irgendwie so ein Buch, Witze vor 100 Jahren.
0: Ja, also.
1: Erscheinungsdatum ja, 1923.
0: Ja, gerne mir eine senden, weil ohne Witze Teil fehlt was. Kommen wir auch zum ersten Thema Hausmeisterteil. Und da haben wir auch schon angefangen, alles aller. Erste, was ich gerne machen würde, ich möchte gerne den Jan danken. Jan, du weißt wofür.
1: Viel, vielen Dank. Ja, Ich will noch mal einen Nachtrag machen zum Werbungsstyle. Das sind natürlich, ist natürlich die Werbung von vor 100 Jahren, also aus der Zeitung von vor 100 Jahren. Wir machen keine tagesaktuelle Werbung. Das kann ja jeder. Nein, unsere ist 100 Jahre alt.
0: Aber auch tagesaktuell, weil sie ist genau 100 Jahre alt. Also Steffen guckt dann zum 15.05.1923 in ja. die Tageszeitung. Ja, genau. Wir können nicht viel, aber das.
1: Wir arbeiten mit unseren beschränkten Mitteln äußerst geschickt. Ja.
0: Zitat von Harika Kessler. Dann würde ich auch sagen, sind in meiner Wohnung, in meinem Arbeitszimmer, was eigentlich der Grund zum Einzug war, weil das ist das Kinderzimmer, aber bis jetzt ist das mein Arbeitszimmer.
1: Ja, und trotzdem gucke ich auf ganz viel Pampers und hoffe, das ist nicht für dich.
0: Nein, das ist nicht für mich. <lacht> es ist sozusagen eine Zwischennutzung. Gut. lassen wir das? Ich würde sagen, Kommen wir zur Werbung von vor 100 Jahren.
1: Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15. Mai 1923. Für neu zu errichtende Abwrackwerft wird Beteiligung bis zu 1,5 Milliarden gesucht. Offerten nur von Selbstgebern unter JH 2718 an Rudolf Mosse, Berlin SW 19 abbeten. Neu, Hobüfahrt. Die langersehnte Bügelfalte, Patente im In- und Ausland angemeldet. Kein Apparat, kein Kniefutter, keine Naht. Ein ganz neuer Weg für eine scharfe Dauerbügelfalte. Kinderleicht von jedermann selbst anzubringen. Gibt den Kniff von vorn und hinten. Erhältlich in allen einschließenden Geschäften oder per Nachnahme von 4.500 Mark für eine Hose bei den alleinigen Fabrikanten. Hohbüfer, Büfa, Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollern, 19. Bankgeschäft sucht Fachmann als Teilhaber mit mindestens 50 Millionen Mark Vermögen erbeten. Offerten unter KDM 601, Rudolf Mosse, Charlottenburg, Kaiserdamm 20.
0: Kommen wir zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Ja, Ich habe äh, sechs Krisen im Jahr 1923, hatte ich mal berichtet. Und äh, wir haben heute der Folge drei davon, wo es relevante, wichtige Ereignisse gibt. Mhm. Und ich möchte anfangen mit der Inflation. Sie galoppiert. Sie nimmt unglaubliche Ausmaße an.
1: Das heißt, was für Ausmaße gerade? Wo sind um, wir da so?
0: Also, wir reden davon, dass wir für ein Ei jetzt 793 Mark bezahlen in Berlin oh. und im November wären es dann 320 Milliarden Mark.
1: Milliarden Mark?
0: Ja. Für ein Ei? Für ein Ei, in Berlin.
1: Ich habe mal gehört, dass die Leute zu Theaterveranstaltungen mit Butter ankamen, um mit Butter zu bezahlen, also wirklich der, der wahre Butter nicht mehr mit Geld. Genau.
0: Zwei Eier für den billigsten Platz und der teuerste kostete 1,5 Butter. Das gab es am Berliner Schlosstheater
1: fragt mich ja, wie das gerochen haben muss, wenn da denn Leute mit ranziger Butter teilweise ankam. Ja, auch, ich meine, ich meine gut, da ist auch Winter besser
0: als Sommer mit dem, ja. mit der Kühllagerung. Ähm, Inflation, warum, wir hatten das ähm, immer wieder schon gehabt. Ich möchte nochmal im Ganzen beleuchten, warum diese Inflation stattfindet. Das eine ist, die Industrieposition hat massiv nachgelassen. 1913 zu 1923 um die Hälfte weniger.
1: Gut, das verstehe ich.
0: Ja, um die Hälfte weniger und Deutschland war schon damals eine Exportnation und dadurch gibt es keinen Handelsbilanzüberschuss. Die Handelsbilanz ist negativ, es wird nichts exportiert, es kommen keine Devisen ins Land, man muss Reparationen bezahlen, die mhm. Reparationen sind in Devisen zu bezahlen, man muss quasi Schulden aufnehmen und dadurch sinkt der Wert der eigenen Währung.
1: Das wäre ein Grund.
0: Das wäre einer von vielen Gründen, genau.
1: Ein anderer wäre sicherlich der Ruhrkampf.
0: Richtig, da werden halt die Gehälter weiterbezahlt, obwohl quasi keine Wertschöpfung stattfindet. Viel Geld, was man nicht hat, wird gedruckt. 1923 muss der hochverschuldete Staat, auch durch den Ruhrkampf, kann quasi nur ein Siebtel seiner Ausgaben durch Einnahmen bestreiten. Wow, oh, das
1: ist echt wenig. Ja.
0: Und das führt dazu, dass es wesentlich mehr Arbeitslosigkeit gibt. Im Dezember waren 28,2% der Gewerkschaftsmitglieder arbeitslos und ein Großteil der Bevölkerung lebt unter dem Existenzminimum. Also massenedeln.
1: Also es arbeiten eh wenig und die, die arbeiten, die sind haben quasi kein Geld.
0: Ja, doch. Geld also, also die haben
1: Geld, aber die können sich davon quasi nichts leisten.
0: Genau, die, die, die Kaufkraft, ähm, die Reallöhne sinken, ne? Drastisch, logischerweise. Das Rote Kreuz ähm, macht im Ausland auf die Hungersituation aufmerksam und ruft zu Spenden für die notleinen deutsche Bevölkerung aus. Und 50% der Kinder an den deutschen Schulen sind unterernährt. Hm. Wie gesagt, und das ist diese Situation und das ist der Hintergrund, wo, wo all dies stattfindet. Der Ruhekampf und die Ruhebesetzung,
1: die. Also den Leuten geht es eh schon schlecht. Und dann kommt das auch noch dazu, das ist irgendwie so eine Spirale, die ja. sich da so dreht. Richtig und äh,
0: später würde ich gern dann eben auf die Ruhebesetzung, Ruhekampf und auf diesen rheinischen separatistischen noch nochmal eingehen und generell auf die Reparationsfrage. Aber bevor wir dazu kommen, ich weiß diesmal nicht, welche Themen Steffen mitgebracht hat. Er hat mir verboten, ins Konzept zu schauen. Ja. Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Luis, du hast die Wahl. Ähm, ich gebe dir drei Überschriften. Ja. Wir, benehmen, wir nehmen heute alle drei Themen auch an, also keine Angst. Ähm, du darfst auswählen in welcher Reihenfolge. Ich hätte einmal die Überschrift Royal mit Käse. Okay. Ähm, Sex Sales. Oder äh, auf Wolke 7. Sex Sales. Ich dachte es mir, dass du damit anfangen möchtest. Reden wir über ähm, Pornografie. Sehr gut. Und über Grosch, Georg Grosch. Er fange an. Ja, und zwar, ähm, Georg Grosch, wir, wir haben erzählt, dass wir da in dem kleinen Grosch-Museum waren mhm. und äh, das war ja ein sehr bekannter Malerkünstler, der sehr satirische Werke gemacht hat über die Bevölkerung damals. Irgendwie. Wir werden einen Link reinstellen, da könnt ihr euch ein paar... Kunstwerke ansehen und das sind letztendlich immer Zeichnungen, bei denen die Männer meist kahlköpfig sind, große große Köpfe haben, auch die Frauen und, und die Frauen sehr Frau fratzkenhafte Darstellungen. Ja genau, sehr überzeichnet, sehr überspitzt. Und der hat in den letzten Jahren seit 2000 äh, nicht 2000 seit 1919 viele Werke gesammelt und ähm, hergestellt und eine Mappe rausgebracht, die er nannte ähm, oh Gott. Etche homo oder Homo etche Homo, also äh, das ist. Ich habe mal nachgeguckt. Dieses etche Homo Homo, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich meine, ich mein, altlateinisch ist eigentlich. Das ein heißt lateinisch für Mensch, oder? Ähm, ja, das hat so einen religiösen Hintergrund. Und zwar äh, gibt es in der christlichen Bibelgeschichte gibt es diesen die Kreuzigung und da stellt sich dann äh, Pilatus vor dem Bevölkerung hin und zeigt den, den Jesus, der bereits gefoltert wurde, auch eine Dornkrone auf hat und sagt, ähm, Ece ec, Homo, ecce Homo, wie auch immer man es ausspricht, äh, was dann äh, so viel heißen soll wie äh, siehe der Mensch. Und daraufhin fängt dann die äh, Bevölkerung, die da steht, die jüdische Bevölkerung an, die Kreuzigung zu fordern.
0: Das passt zu Georg Grosch, der ist ja sehr zeitkritisch unterwegs.
1: Genau, und das, also das nimmt er nicht ohne Grund. Ich bin jetzt kein kein Kunsthistoriker und so weiter, möchte jetzt Interpretationen gar nicht erst anfangen, mhm. weil ich Angst habe, was da alles auf uns zukommen wird. Aber das sind alles Werke, die ähm, als pornografisch äh, eingestuft werden und ähm, da steht hier in der Ausgabe, die wir haben, äh, dass es äh, 16 Aquarelle und 84 Zeichnungen sind, also sehr, sehr viel, er, er zeigt die Inflationsauswirkungen, deswegen passt jetzt auch die Überleitung von der Inflation. Und diese, diese Sammlung, dieses Mappenwerk wird, wird, verboten wegen Verbreitung unzüchtiger Darstellungen sowie der Verletzung der öffentlichen Moral und der inneren Werte des deutschen Volkes. Und wir schicken da mal, wir werden einen Link rausstellen. Da könnt ihr euch das ähm, mal ansehen. Aber, ähm, Luis, ich gebe dir jetzt mal hier gerade mein Telefon. Da sind so ein paar Bilder äh, zu sehen. Unten kannst du hier so hin und her klicken. Und man sieht schon, für die damalige Zeit, ist, sind das schon Werke, die tatsächlich leicht pornografisch auffassbar sind, schätze ich? Naja, ja, ist schon ein Mann und eine Frau, eng und schlungen. Und man sieht die nackten Hintern. Das Bild, was du da jetzt hast, das hat den... Ähm, Namen, ich muss gleich nochmal nachgucken, Mami und Papi, glaube ich. Äh, Papi und Mami von <lacht> 1922. Man sieht äh, zwei, man sieht eine Frau und einen Mann, das sind dann Mami und Papi, die die Frau ist äh, nackt, beide sind nicht gerade sehr anmutig und wie sie eng und schlungen eine, äh, ja, wahrscheinlich gerade sich sexuell vergnügen. Ja, äh, ja also es ist, ist auch sind auch diese, die die Werke von Grosch, sind, das sind auch keine schönen Menschen, die dargestellt Eben, werden. Eben, es ist überhaupt nicht
0: pornografisch weil es ist nicht ästhetisch schön, sondern... Ja, ich denke, pornografisch kann muss auch nicht immer
1: ästhetisch schön
0: sein. Gut, da kann man sich schon mal auf Aber es ist, ähm, es ist, ich würde jetzt, also auf entsprechenden Portalen im Internet würde sich das keiner angucken, sondern das gehört in eine Galerie. Ja, genau. So würde ich es formulieren wollen. Ja,
1: es, also für mich, ich finde, das ist jetzt auch keine schöne Kunst. Ähm, ich, ich verstehe, dass, dass man solche Werke macht. Ist provo provokativ. und äh, hier ich Aber on um Gart von grad, Hier habe ich noch ein Bild rausgesucht. Das würde ich gerne noch. Ich weiß, über Bilder sprechen im Podcast ist immer schlecht. Aber wir verlinken euch das okay. ja. Und ich würde darüber gerne noch kurz sprechen. Jetzt suche ich gerade, wie das Ding heißt. Ach so, ah, genau, über Etche Omo. Also es gibt auch ein ein äh, Werk, das genauso heißt äh, wie dieses Mappenwerk. Luis, beschreib doch mal, was, was du da siehst. Also man
0: sieht drei Figuren. Eine... Nackte Frau mit einem ausladenden Hinterteil, die sich lassiv auf ein Bett regelt und man sieht quasi die Rückseite. Mhm. Dann gibt es einen Mann mit einem blauen Auge, einer äh, einem etwas unrasiert, der eine Zigarre raucht, einen Hut trägt und sehr un un unausgeschlafen und übermüdet und völlig fertig. Und dann gibt es einen etwas edleren aristokratischen blonden, mittelalten Mann mit Zigarette, der neben dieser Frau auf dem Stuhl sitzt, die quasi da rauchend im Aderbeskostüm auf dem Bett liegt.
1: Genau, die Frau ist diesem eher gut aussehenden Mann zugewandt und der mit dem blauen Auge, der läuft an der Szenerie quasi vorbei, der ist da so unbeteiligt. Ähm, was mir bei, bei Grosch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das tatsächlich stimmt, für gewöhnlich haben die männlichen Figuren bei ihm Hüte auf oder sind halb glatzig, also haben oben meistens keine Haare. Und bei dem ist mir aufgefallen, der der, gut aussehen, der der gut aussehende Mann in diesem Bild, zu dem die Frau auch zugewandt ist, der hat tatsächlich mal oben Haare. Und dann ist mir aufgefallen, der sieht überhaupt nicht typisch deutsch aus, finde ich. Ich finde, der hat sowas britisch-französisches. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, ob das gewollt ist, ob das vielleicht ich denke mal, das
0: so ein Kapitalist, ein, ein Angehöriger der Bourgeoisie, soll der ja. darstellen. Der wirkt halt sehr edel.
1: Ja, und äh, vielleicht auch gar nicht so was äh, sehr Deutsches. Also, weiß ich nicht. Vielleicht können sich ja noch KunsthistorikerInnen äh, melden. Und, und
0: ja, der hat aber blonde Haare. Das ist dann schon wieder eher. Man könnte auch ein typischer Deutscher sein, meinst du? Naja, der typische Deutsche ist auch nie, also, würde halt auch eher wieder passen. Mhm. Also, ich, ich sehe jetzt gar nicht so einen Ausländer drin, sondern nur ein Aristokrat, einen Junker,
1: einen ähm, ist, was auch immer. Sowas in die Richtung. Ja, auf jeden Fall sehr, für mich außergewöhnlich, dass, dass da mal einen, tatsächlich ein normal aussehenden Mann mit Haaren zu das sehen stimmt. ist. Bei ja.
0: Meistens sind immer nur Zerrbilder einer kaputten Gesellschaft und die, die Bilder schreien die Kritik heraus bei Georg
1: Grosch normalerweise. Ja. Und das letzte jetzt noch zu dem Thema, also er wird dann auch zu einer Geldstrafe verdonnert. Und hier steht in Höhe von 6.000 bzw. 500 Mark verurteilt. Also nicht nur er, sondern auch der Verleger müssen Geldstrafe zahlen. Du hast jetzt
0: aber gesagt, Sex sells. Also hat sich das jetzt gut verkauft, trotz des Verbots? Ähm,
1: naja, er muss jetzt dafür zahlen. Also dann nicht. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Aber es wurde damals im Malik Verlag veröffentlicht und äh, der hat es dann natürlich verkaufen können.
0: Und wir reden 100 Jahre später noch drüber. Also hat es sich ja doch in, in Form von Aufmerksamkeit verkauft.
1: Genau. Dann die anderen beiden Themen. Also ja? Royal mit Käse und über, auf, auf Wolke 7 kommt dann gleich vorher, Luis, bist du wieder da.
0: Genau, ich bitte, dass Royal mit Käse zuerst kommt. Gut. Ähm, bevor möchte ich noch über den Kurswechsel in der Ruhrgebietspolitik äh, eingehen. Ja. Und zwar, das Ruhrgebiet ist besetzt durch französische Truppen unter dem Vorwand, ein kleines Ingenieurkorps zu beschützen sind, 100.000 Mann belgische und französische Truppen einmarschieren, das haben wir in den Ruhrkampf, passiver Widerstand. Und jetzt ist die Frage, was macht man? Ne? Wir hatten ja auch die Zeitzeugen Gustav Koper Bohl Halbach als Beispiel, mhm. die gesagt haben: nur der Widerstand funktioniert nicht, man muss auch Angebote machen, man muss Ergebnisse suchen, weil die Situation, so wie sie jetzt ist, alle verlieren, keiner kriegt, was sie will. Ja. Die Franzosen kriegen keine Reparation und unser Land geht kaputt, unsere Währung geht den Bach runter aus deutscher Sicht. Das ist eine blöde Situation. Vereinfacht ausgedrückt. Genau. Was tun? Mhm. Harald Kassler war ja in England. Die Idee ist, England quasi als Vermittler auf die Bühne zu holen. Und das ist jetzt auch passiert. Und zwar hat ähm, am 20. April äh, der Außenminister George Nathaniel Marcus Corson of Kettlestone im Oberhaus ein deutsches Verhandlungsangebot angefordert, weil Deutschland wäre der Schuldner, und er sei deswegen in der Pflicht, eine, die Verhandlungen zu suchen. Zitat. Ich kann nur den Rat wiederholen, den ich der deutschen Regierung immer wieder erteilt habe, den ersten Schritt zu tun und ein Angebot zu machen, um auf die öffentliche Meinung der Entente-Länder den Eindruck zu machen, dass Deutschland bereit ist, nach Kräften seinen Verpflichtungen nachzukommen.
1: Das hat ja eher mäßig funktioniert. Ja.
0: Deutschland als dem Schuldnerlande fällt meines Erachtens die Aufgabe zu den ersten Schritt zu tun. Das ist erstmal das, was England will. Die Deutschen hoffen natürlich, dass zum Beispiel England bereit wäre, auf seinen Anteil der Operation zu verzichten und im deutschen Sinne aktiv zu werden. Deswegen ist Harald Kessler eben auch in, in London mit einem All-Star-Team, die halt Einfluss nehmen, die Lobbypolitik betreiben. Ja. Spoiler-Alert, England verzichtet nicht auf seinen Anteil und hofft jetzt auf ein starkes Angebot aus deutscher Sicht.
1: Also das ist ja auch, finde verständlich. Also dass, 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 dass die Briten jetzt so auf ihren Reparationsanteil verzichten, ja, die sind ja selber stark verschuldet. Also warum sollten sie das tun? Richtig. Und jetzt kommt
0: das Angebot, das Angebot kommt in Form einer Rede von Friedrich von Rosenberg. Das ist der aktuelle Außenminister mhm. der Regierung Kuno im Reichstag. Auch Spider-Alert. Die Rede hat er gehalten im Reichstag. Und es waren dabei Harry Graf Kessler bei dem Moment und auch Stresemann. Und das haben wir quasi im Moment, wo sich die drei Quellen, die ich immer gerne als Vorbereitung nutze, also hm. unter anderem, dass ich, dass ich die Leben dieser, dass, dass ich das jetzt alles überlappt. Genau.
1: So. Bin Und ich gespannt. Du, also du ziehst jetzt zuerst das Chronikbuch
0: vor. Hm? Richtig, im Chronikbuch vielleicht erstmal, was ist dieses Angebot? Und zwar, es geht darum, das Deutsche Reich sei bereit, seine Pflichten im Rahmen der Erfüllbarkeit nachzukommen. Das große Ding hier ist, dass. Ein Abzug der Franzosen keine Voraussetzungen mehr sind für Verhandlungen. Das oh. ist aus deutscher Sicht ein enormes Zugeständnis. Hm. Das war vorher
1: unverhandelbar. Also du akzeptierst, dass das Gebiet besetzt ist und willst trotzdem mit den Leuten drüber reden, okay?
0: Also ich halte das ja für gesunden Menschenverstand. Nur es ist aus damaliger Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, weil das war vorher nicht möglich. Worum geht's? Zitat äh, aus der Rede von Friedrich von Rosenberg, 16. April im Reichstag. Nach Ansicht der Regierung sollte eine internationale Kommission von Geschäftsleuten oder ein ähnlich sachverständiges und unparteiisches Gremium, an dem Deutschland und Frankreich mit voller Gleichberechtigung teilnimmt, möglichst bald zusammenkommen und folgende Fragen beantworten. 1. Was hat Deutschland bisher geleistet? 2. Was kann Deutschland und soll Deutschland gerechterweise noch leisten? Drei, auf welcher Weise können diese Leistungen bewerkstelligt werden.
1: Klingt nach einem soliden Vorschlag. Ich frage mich halt, wer da unparteiisch parteiisch sein soll, weil <lacht> quasi ist da jeder wieder
0: parteiisch. Ja, richtig, aber die Idee ist auch, sich dann zu verpflichten, im voraus, dass das, was da rauskommt, erfüllt wird von Deutschland.
1: Hm. Ich finde es auch gut, dass da steht, dass man nochmal sagt, was hat Deutschland bis jetzt schon ja. gemacht, weil man ja sich noch mal, also die Hauptaussage ist ja, Deutschland tut, was es tun kann. Und wenn du diese Frage dann mal stellst und probierst zu beantworten, was ist jetzt eigentlich wirklich gemacht worden, dann kann man da nochmal Zwischenbilanz ziehen und sagen, haben die jetzt wirklich alles probiert? Oder wäre da tatsächlich noch Luft gewesen?
0: Ja, es klingt auch vernünftig, wenn man jetzt halt sagt, aus der Politik rauszugehen, auch der Revanche und vielleicht das Ziel, dass man jemanden nachdenkt, nach langfristig schwächen will, Fachleute ranzulassen, die halt eine gewisse ähm, Leist, Leistungs-, also gewisse Kapazität prüfen. Hm. Macht ja erstmal Sinn. Ne? Ja. Genau, und das kam zuerst, danach kam England und sagt, oh, macht konkretes Angebot. Und dann haben die Deutschen 30 Milliarden Goldmark angeboten und dazu muss man verstehen, das haben die schon mal angeboten. Und da waren die Alliierten sehr enttäuscht, weil es schon mal angeboten wurde. Das ist quasi, ah, die Summe selber ist. Es ist quasi kein neues Angebot. Wirklich. Nee, ja. nee. Aus Sicht der Alliierten, die Deutschen sagen, ja, 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 ja. Aber ihr habt uns hier massiv geschwächt. Wir hm. sind immer noch total die Helden, weil wir so viel anbieten, weil ihr ja das halbe Land besetzt habt und wir gar nicht so leistungsbereit sind, ne? Also Goldmarkt ist halt, ähm, mit Gold hinterlegt, das ist quasi der gleiche Wert. <lacht> Inflationsbereinigt oder so. Also, das ist eine inflationsbereinigte Größenordnung.
1: Okay. Ich kann beide Seiten verstehen.
0: Ja, beide Seiten. So, das ist das große Thema vor 100 Jahren, was doch in allen Zeitungen war, was alle, auch Harry Graf Kessler rund um die Uhr beschäftigt hat. Und apropos, wer war ein Reichstag und hat diese Rede von Alfred von Rosenberg äh, angehört? Natürlich Harry Graf Kessler.
1: Die alte Eule. Also wir sind jetzt auch schon im Totholzteil. Wir haben heute mal ein bisschen ja. was äh, gemischt. Ja. Und was sagt die äh, alte Eule Harry Graf Kessler dazu? Zitat.
0: Er brachte viele deutschnationale Töne, die zum Teil falsch und wenig überzeugend klangen, aber den Erfolg hatten, dass die Rechte immer wieder Beifall klatschte. Um so die bittere Pille seiner Zugeständnisse wider, Widerstand schluckte. Trotzdem wirkte die Rede matt und leer, also die von Alfred von Rodenberg. Mhm. Er verlas sie und ist kein Vortragskünstler, geschweige denn ein Redner. Er spricht laut und deutlich, aber völlig kunstlos durch und durch Fachminister, höherer Beamter, auch die Form wird dem Inhalt seiner Rede keine erhöhte Resonanz sichern. Sie war schlecht und wirkungslos gebaut, ja nicht einmal gut disponiert, ohne Gefühl für Licht und Schatten. Das Entscheidende, die Einleitung von Verhandlungen, hat sie nicht gebracht und wird sie nicht bringen. Und das sagt er am gleichen Tag, als die Rede am 16. April rauskam. Also sagt er, sagte er direkt. Und damit ist eine große, vielleicht Deutschlands Schicksal, bestimmte Gelegenheit verpasst. Der Eindruck im Ganzen war das eines kleinen Mannes, eines braven, ehrlichen Mannes, der aber weder die nötige Klugheit noch die nötige Kühnheit besitzt, um in einer so furchtbaren Lage seinem Volke, das er liebt, helfen zu können. Das Format ist es, was Rosenberg ebenso wie unseren Staatsmännern im Kriege fehlt. Mit seiner kleinen Figur, seinen kleinen Bewegungen, seinem kleinen Intellekt machte er den Eindruck eines Zwerges, der mit Kieselsteinen einen in den Abgrund rollenden Riesenwagen
1: aufhalten will. Möge ich mich täuschen. Okay, das ist wieder Harry Graf Kessler, wie er lebt und lebt. Wobei ich auch schon mal Kommentare von ihm gehört habe, die weiter unter der Gürtellinie noch waren. Ja. Also, Harry Graf Kessler ist nicht überzeugt. Er findet zwar die Rede, wenn ich es richtig verstanden habe, technisch okay, aber die Art und Weise, wie sie gehalten wird, ist einfach nur schlecht. Ja. Der Außenminister schafft es nicht, sich rhetorisch Gehör zu verschaffen dadurch. Ne? Also, die Recht, er, hat, er, er schafft es zwar anscheinend, die dass die rechte Seite Beifall ja. macht, was richtig. ja auch wichtig ist, glaube ich, in dieser Situation. Genau. Aber so richtig was bewirken nach außen hin, außerhalb Deutschland wird die Rede nicht. So ist die Einschätzung. Richtig. Und seine Einschätzung ist jetzt auch,
0: ähm, also er redet auch mit seinen Kontakten im Auswärtigen Amt, zum Beispiel diesem Bereichsleiter Schubert, der ihn auch quasi aussteuert für die England-Mission und um beide halten die Regierung nicht mehr für sicher. Es gibt, wird aus ihrer Sicht einen beidigen Sturz geben. Kuno und Rosenberg, also Kuno ist der Reichskanzler, Rosenberg der Außenminister, sind in der Situation, dass sie gegen sich alle haben. Majorität des Reichstags, den Reichspräsidenten, das Auswärtige Amt, das Finanzministerium und sämtliche Sachverständige. Und den, und den Sturz würden halt Wäre wirklich schlecht, weil wenn die jetzt gestürzt werden und die nächste Regierung macht ein anderes Angebot, dann sieht es nach Kapitulation aus, aus deutscher Sicht. Deswegen äh, wäre das aus harry Kesslers Sicht nicht gut.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen, ob das jetzt wirklich Kapitulation ist, muss man halt gucken, ne. Wir wissen ja, dass in diesem Jahr nochmal Wahlen anstehen werden. Mhm. Es wird da jemand ganz wichtiges äh, Reiskanzler? Das ist nämlich
0: Stresemann. Und ich nehme es das nächste große Buch äh, gedruckt, 1932, über De Quajak gekauft, Stresemann zur Erinnerung.
1: Ja, in goldenen
0: Schriftzug. Ja, die ja, auch bei Graf Kessler. Ne? Jedenfalls. Und der hat sich mit der ganzen Frage auch beschäftigt. Ne? Ja, der war auch fort. Und zwar hier geht es halt darum, Erstmal, was will Frankreich? Die englische Position habe ich ja schon geschildert. Die wollen, dass es ein gutes Angebot gibt aus deutscher Sicht, verzichten aber nie auf ihren Reparationsanteil. Mhm. Und England verurteilt die, die, die Besetzung, macht aber nichts dagegen. Sondern.
1: Äh, ja, weil sie ja auch teilweise davon profitieren. Sie sind äh, der, der Markt, der Kohlemarkt verändert sich zugunsten von England und. Was auch immer noch ist, ähm, die Türken sind ja immer noch im Hintergrund, haben ja immer noch einen Konflikt da mit Griechenland, es gibt ja Verhandlungen und da ist noch die Frage, wer wer kontrolliert da diesen Raum um Istanbul herum und dadurch, dass Frankreich auch gerade so geschwächt ist mit diesem, mit diesem Konflikt im Deutschen Reich, ist äh, der Lachen der Dritte tatsächlich gerade Großbritannien.
0: Ja, absolut. Ihr können es auch ihre Kohle verkaufen, weil halt die Rohkohle ausfällt. Absolut. Ähm, und was Frankreich will, laut Stresemann, entweder Mittel aus einer internationalen Anleihe oder Garantien auf eine andere Weise. Und wenn da nichts passiert, dann möchte Frankreich versuchen, jeden Nutzen von der Ruhr und vom linken Rheinufer zu ziehen, die ihm zur Verfügung stehen. Ja.
1: Was, was genau meint er da so?
0: Nach Fendung, also dass dann quasi gefendet wird, dass dann halt, wie beim Gerichtsvollzieher, Gebiete, Werte sichergestellt werden und halt die zustehende Forderung zu erfüllen. Und was Frankreich auch macht, das ist eine der sechs Krisen des aktuellen Jahres, es wird eine separatistische Bewegung im Rheinland gefördert, um halt Deutschland langfristig zu schwächen. Die Idee ist, einen rheinischen Pufferstaat zu ähm, erschaffen und das Funktioniert auch. Ähm, eigentlich ist die Mehrheit der Bevölkerung dagegen. Doch durch die Not findet diese Autonomiebewegung schnellen Zulauf. Aktuell sind ja schon einige tausend bewaffnete Leute im Ruhrgebiet für diesen Separatismus. Und der Höhepunkt ist dann der Ausrufung eines eigenen Staates am 21. Oktober. Okay, also da werden wir dann nochmal genauer drüber berichten. der Winter wird spannend. Ja. Ja. Das ist, was Frankreich will. Und Stresemann hat zu einer Ereignis zwei sehr, sehr lange Reden gehalten. Und ich habe jetzt nur mir ein Zitat rausgesucht, wo es halt, wo er zusammenfasst, was das Ziel seiner Politik ist. Stresemann, ja. der zukünftige Reichskanzler, Außenminister und Friedensnobelpreisträger. Zitat. Ich bin gespannt. Gewiss habe ich ein volles Verständnis für all das Aufschäumende der Kritik. Vor allem aber auch für die Spannung zwischen einem starken und berechtigten Nationalgefühl und der Diskrepanz, die zwischen diesen Wünschen nach einer anderen Stellung Deutschlands und der Politik des Erreichbaren besteht, die eine deutsche Regierung gegenwärtig nur treiben kann. Unsere Aufgabe ist es meines Erachtens mit aller Entschiedenheit, den Staat, wie er ist, zu stützen, uns um ihn zu schaden und zu verteidigen, seine Führung zu unterstützen und durch eine Politik nationaler Besonnenheit durch Zusammenfassung der Kräfte diejenige Zukunft zu sichern, auf der einmal, wenn wir das Reich, den Staat und die Einheit über diese Zeiten hinweg geritten haben, andere weiter aufbauen werden, die uns dankbarer sein werden, im Rückblick auf das, was wir ihnen bewahrt haben, als manche Kritiker der Gegenwart, die anstelle positive Mitarbeit lediglich negative Kritik in diesen Zeiten leisten. Das waren Sätze.
1: Okay, das muss du noch nochmal, glaube ich, in langsam wiederholen. Also was, was ich, ich lese, ich höre jetzt heraus, ja. dass er durchaus bereit ist, gewisse Dinge zu tun, die jetzt gerade in diesem Moment als unpopulär erscheinen, ja. aber mit dem Ziel, weiterhin national erfolgreich zu bleiben, ja. sich zu stärken, und eventuell dann, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er wirklich meint, diesen auch so eine Art separat Gebiete vielleicht äh, abzustoßen. Nee, das ist ganz klar das, dagegen. Das ist nicht? Okay. Ähm, ich frage mich gerade, du hast am Ende gesagt. Also, man sieht sich als Patriot. Ja, ja er, er will am Ende dann mit jemandem zusammenarbeiten, von dem, die, die sind so eine Art Dankbarkeit, zeigen, dass in der Stunde so gehandelt wurde. Da ist mir nicht ganz klar, was er damit meint.
0: Er meint, dass die, die nach ihm konnten, dankbar sein werden für das, was man jetzt macht.
1: Ach so, meinte er das. Weil also man eine, diese
0: Demokratie im Zeitlichen. Diese Republik rettet. Das Wichtigste ist, diese Republik dieses mhm. Land, so wie es ist, jetzt zu retten in der schweren Zeit. Mhm. Nicht, um selber erfolgreich zu sein, sondern um die Dankbarkeit, die die danach ja. kommt, zu ernten. Und mit einer Politik des Erfüllbaren. Ja. Das bedeutet auch äh, unpopuläre Maßnahmen. Das, ich finde, dass. Zum Beispiel aber auch einen, ja. äh, einen Aufstand
1: niederschlagen mit äh, durchaus drastischen Mitteln. Ja. Das ist alles mit drin. Das kann das kann aber auch heißen, Zugeständnisse zu machen ja. an Frankreich. Genau. Und da finde ich, da muss man nochmals zurückdenken an Hetzensberger. Ja. Ähm, er hat ja auch äh, die Kapitulation mit unterschrieben in dem eisenbahnwaggon weil er damals davon ausging wir müssen das jetzt hier stoppen mhm. sonst ist nichts mehr äh, nichts mehr da es ist nichts mehr zu retten. Ja. Und er wurde dafür ja auch für auch für diese Zugeständnisse später ähm, ermordet von ultrarechten Gruppen. Oder genau ähnlicher Fall. Ratenau ähnlich. Das muss Stresemann ja auch bewusst sein, wenn er sowas sagt.
0: Absolut, der war da nicht beliebt. Ja, das kann ich jetzt schon sagen. Und ich möchte noch mal zeigen, hier ist ein Nachdruck von eigenhändigen Aufzeichnungen Stresemanns. Oh, jetzt zeigt mir jetzt hier ein Aufdruck. Und, man, und Steffen guckt mich so, so an, so, oh, der schon wieder. Ich habe auch heute Morgen beim Frühstück in meiner Familie diese Faksimile völlig, völlig für Begeisterung gezeigt und auch äh, einen ja. ähnlichen schrägen Blick geernt, wie grade, äh, geerntet wie jetzt gerade geerntet, wie jetzt gerade von Stefan. Also
1: ich glaube, das äh, erfreulichste Ge Ge Gesicht wird äh, das einjährige Kind gewesen. Ja, ja, der war auch total begeistert. Man
0: sieht quasi, wie Stresemann dann in äh, in so ein also ein, äh, Wochenplaner, ein Wochen Wochenplan. Sehr knapp im Gegensatz, zu wie Harry Kraft Kessler sein Leben beschreibt. Mhm. Zum Beispiel am 10. Mai, Geburtstag, Nachmittag Sorges, abends K Karl Rieser von Schoch, Düringer, Riesers Rede auf mich, Hoffnung auf, Ra Hoffnung auf Reichskanzlerposten. Da geht schon los. Und wir können sagen, er ist es geworden. Karl gedenkt Wolfgangs.
1: Ja. Das ist eine andere Form von Tagebuch. Vielleicht hat er aber auch weniger Zeit gehabt als ein Harry Graf Kessler.
0: Ja. Jedenfalls. Und er war in der Molkenkur in Heidelberg am 8. Mai. Okay. Ja.
1: Das sind äh, wir äh, so
0: zur Kenntnis. Und er hat halt zwei Antworträten gehalten. Ähm die halt die Politik der Regierung massiv stützen, aus mhm. genannten Gründen, deswegen macht er das, äh, und sagt halt, das Angebot von Alfred von Rosenberg ist ganz, ganz toll, also es ist ein ganz anderer Ton als Harry Graf Kessler, und supportet das, und mhm. deswegen habe ich das aber auch nicht wiedergegeben, ich habe nur die Stelle wiedergegeben, warum er das supportet. Mhm. Verstehen. ja Gut. Und das war jetzt der Stresemann, Harry Graf Kessler, Reparation, Inflation und Ruhrkampf und Ruhrbesetzungsteil
1: in allen. In der Nutshell. Einfach dieses das, was jetzt in den letzten vier Wochen passiert ist. Ja, also vielen Dank dafür, Luis, dass du diesen Totholz-Teil mal heute verschoben hast und ähm, dich auch eher kurz gehalten hast. Dann.
0: Ja, und jetzt hattest du doch im Käseteil.
1: Ja, kommen wir zum Royal mit Käse. Luis, als über deutsche Übersetzung vom Titel. Ja, ähm, wir nehmen heute auf, heute ist der, der 6. Mai 2023. Weißt du, was heute in Großbritannien los ist? ist völlig an dir vorbeigegangen. Ach so, die 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 hier hier ja Charles, es ist, wird doch König. Ja, Charles ist schon König, glaube ich, es ist nur die Thronzeremonie, ja. wenn ich richtig verstanden habe. Also heute sind alle ähm entwedeln mit ihren Großbritannien England Flaggen.
0: Ich, es war die Nachricht heute morgen, was ich toll fand, ist, die haben über das schlechte Wetter berichtet, dass sie sich ja alle in Regenklamotten rumstehen müssen.
1: Ja. Ha, Haha. Ja, wir sitzen hier drin und ähm, genießen auch das Regenwetter. Ja. Und vor 100 Jahren nicht genau vor 100 Jahren auf dem Tag genau, aber vor 100 Jahren und ein paar Tagen gab es auch ein großes Ereignis in London, bei dem die Leute den König oder der königlichen Familie zugejubelt haben. Ist halt einer gestorben? Gab es eine Heirat oder wurde einer König? Zweites, es gab eine Heirat. Ach, so royal mit Käse. Es gibt heute ein bisschen Klatsch und Tratsch über oh, die Königshaus. Wer hat denn wem geheiratet? Ist sie eine bürgerliche? Ja, also nein, bürgerlich nicht. Doch. Am 26.04. gab es eine Hochzeitsfeier des britischen Prinzen. Gab es ein Skandal? Und ähm, Was hatte sie an? Ein Hochzeitskleid. Prinz Albert, Herzog von York und zweiter Sohn des britischen Königs vor 100 Jahren, das war der König George V. Der hat geheiratet, Lady Elizabeth Bowes Lyon, oder, ja, Lyon, ich spreche es so aus, habe ich mich entschieden. Und das, ähm... Es gibt das Gerücht, dass sie ihm damals drei Körbe gab, bevor sie ja sagt. Ein Skandal. Mhm. Ähm, oh. Sie gehört zwar zu alten Adelsgeschlechtern, also auch keine Bürgerliche. Nein, aber es war trotzdem schon so ein kleiner Skandal, weil ich habe es nicht ganz verstanden. Irgendwas mit nicht ganz königlicher Blutlinie. Also aber sie doch, war nicht ganz auf dem Level. Sie war adlig, aber nicht rein adlig. Hat, sie wurde trotzdem ja. also
0: also das Inzucht Level war nicht hoch genug.
1: Ja, also akzeptiert oh Gott genommen. Sie wurde trotzdem akzeptiert. Ja. Und ich dachte mir, ich guck mal, was eigentlich mit dem Burschen, mit dem jungen Mann so passiert. Denn ähm, Louis, weißt du, wer das genau ist? Das ist der Vater von Elizabeth, die wir doch kennen. Genau, also Elizabeth II. der kürzlich verstorbenen Königin. Es ist quasi der Großvater
0: von Prinz Charles. Genau. Der Mann ist Charles auch alt. Ja. Und der neue König ist echt alt.
1: Ja quasi der, der, der Großvater vor 100 Jahren heiratet. Genau, und, und ähm, da wurde ich dann noch mal hellhörig, äh, weil ich mich ja, also per, per Zufall habe ich dann mal mitbekommen, dass es ja gar nicht der erste Thronanwärter war, sondern, wie ich gerade sagte, es war der zweite und Sohn nicht, des damaligen Königs.
0: Hat der erste nicht drauf verzichtet? Ja. War, dann, war das war wegen der Frau?
1: Genau. Ah, bürgerlich? Ja. Ha. Und, noch schlimmer, Amerikanerin. Oh nein!
0: Ja. Das ist ja eine Raffron. Oh mein Gott, da sofort, die muss man sofort
1: ausweisen. Ja. Der darf nie wieder Tee trinken. Und äh, das ist das Royal und der Käse kommt jetzt. Ich dachte, ich gucke mal so ein bisschen, was der so gemacht hat. Erzähl so ein bisschen aus seinem Leben heraus. Ja. Also, Jahrgang 1895. Fluss. Frisch, taufrisch. Und was ähm, interessant war, fand ich, dass der auch. Auch er hatte eine sehr schwere Kindheit, weil seine Eltern sehr, sehr streng waren in der Erziehung, was äh, damals wohl sehr üblich war in, in adligen Familien. Wir erinnern uns auch an Wilhelm II. Wer kennt es nicht? Die Nullerjahre, ja. Ähm. Ja, die damaligen Nullerjahre. Also vor den Nullerjahren, wenn 1895 und Wilhelm II ist ja noch älter als Semester. Der hatte auch schon eine schwere Erziehung. Aber was was, was war seine schwere Kindheit? Also die, die hatte nur sehr, sehr wenig Kontakt zur Mutter tatsächlich und sein Vater war der Meinung, dass Kinder Angst haben sollten vor ihrem Vater. Dann wäre es eine gute Erziehung. Hm. Also um, ich kann sagen, das sehe ich anders. Ja, es finde ich gut, dass du das anders siehst. Ja, er wurde auch von dem Dienstpersonal mit, mit erzogen und war es war wohl äußerst streng. Deswegen gab es dann wohl auch eine gute Verbindung, Beziehung zu seinem Bruder, weil die so auf diesem kindheitlichen Level zusammengehalten haben. Und tatsächlich hatte er ein Problem. Er fing nämlich an zu stottern. Schlecht.
0: Ah, da gab es doch diesen Film, The ja, King's Speech. Ist genau. das der? Ja. Ah, ein großartiger Film mit, mit Kevin Forth? Äh, Colin Firth. Colin Firth. Firth. <lacht> äh, ja, also ja. King's Speech ist halt wieder so ein Britischer Historiebeschicken, toller Film, großartig. Ich, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe gestern, gestern habe ich dieses Thema erst vorbereitet. Und da geht es wirklich nur darum, dass er stottert und dann eine Radioansprache ohne Stottern
1: rauskriegt. Und das ist wirklich spannend. Glaubt man nicht, es ist spannend. Ja, das Problem ist nämlich, dass er einen Auftritt hatte in einem Stadion und das war eine katastrophale Rede von ihm. Ähm, teilweise wohl auch sehr peinlich. Äh, deswegen hat er sich einen Berater geholt, der ihn dann begleitet hat und probiert hat, sein Stottern in den Griff zu bekommen oder zu verbessern. Und als ähm, dann die, der Krieg kam mit dem Deutschen Reich, mit Hitlerdeutschland, musste er eine Radioansprache machen. Und die muss natürlich gut vorgetragen sein. Und äh, das ist diese Radioansprache, die du meinst. Ja. Darum geht es im Film. Ich selber habe den Film dann doch nicht geguckt, weil ich mir gestern dachte, das halte ich von der Müdigkeit dann nicht mehr durch. Ich kann es empfehlen. The King's Speech. Also meine Frau meinte heute Morgen am Küchentisch.
0: Ähm ah, ihr ja, hattet auch die Folge vorbesprochen. Also wie gesagt, ich habe begeistert äh, die, die Tagebucheinträge im Nachdruck von Stresemann gezeigt ja. und, und eine äh, verschiedene Reaktion von Augen verdrehen bis äh, geerntet.
1: Ja, wir haben wir haben Annette Dittert gesehen, wie sie über die Engländer ähm, in London sprach. Mhm. Und darauf erwähnte ich, dass wir heute auch über Royales mit Käse sprechen werden. Ja. Und das deshalb diese äh, Trivia zu Besten gegeben. Ähm, und sie meinte, dass sie den Film damals auch angefangen hat also zu gucken. Wir halten fest, wir sind eine unendliche Bereicherung an Frühstückstüchen, wir beide. Also wir haben ein Gesprächsthema, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Äh, also ja. äh, An uns mangelt es nicht. Ja. <lacht> Und äh, sie meinte, ja, der Film, sie hat den gut in Erinnerung hat, ist aber zwischendurch eingeschlafen. Nicht weil der Film schlecht war, sondern, sondern einfach, weil sie so müde war. Deshalb, das heißt, wir werden uns den Film demnächst auch angucken und ja. sie wird auch nicht wissen, worum es mir ging. Dann könnt ihr dich ja nochmal review. Äh, ja, geben. genau. Wie gesagt, er hat, er hat dann gestottert schon, seitdem er Kind war, er war auch ein sehr, hatte sehr viele gesundheitliche Probleme. Unter anderem hatte er wohl Darmprobleme, er ging. Als, als junger Mann ging er dann zur Marine und ähm, war auch übrigens bei der Schlacht von Skagerrak dabei als Beobachter. Also für mich klang das so, er war aus großer Entfernung dabei. Er sollte nämlich damals im.
0: Ja, aber du warst ja aus so einem Schiff, das ist schon gefährlich. Ja. Das war die größte Seeschlacht überhaupt, glaube ich, oder mindestens im ersten Weltkrieg. Und das war gefährlich. Das sind.
1: Ja. Also es gab wohl die, die Anweisung, den, ähm, den, den Prinzen nicht in Gefahr zu bringen. Deswegen, äh, sollte, das er sollte mein... auch gar nicht da als Beobachter sein, war es dann aber trotzdem.
0: Wäre das quasi auch mein Schiff gewesen, wo ich gerne gewesen wäre?
1: In sicherer Entfernung. Auf dem Schiff, wo der Prinz ist? Ach so, ja, natürlich. Er <lacht> war dann bei der Marine und musste dann ähm, mehrere Operationen nehmen, weil er eine Krankheit mit seinem Darm hatte. Das klingt alles nicht so schön. Nee, darmkrank und am Stottern, das
0: ist irgendwie Mist. Ja. Egal für welchen Job. Und dann ist eigentlich noch König relativ dankbar, da muss man, hat man auch mal ein bisschen Zeit zwischendurch krank zu sein, aber ist trotzdem schwierig. Ja,
1: ähm, im ersten Weltkrieg wurde dann die Royal Air Force gegründet, zu der er dann auch, ähm, also in der er dann auch tätig war. Und das ist der Grund, warum auch ähm, alle Nachfolgergenerationen, alle männlichen, eine Pilotenausbildung gemacht haben wohl. Also er ist, er ist der der Begründer dieser Tradition. Wenn du wenn du mal vielleicht aus den Medien gehört hast, dass Prinz William und Harry da eine ähm, Ausbildung bei der Royal Air Force mhm. hatten. Und ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber äh, mein logisches Verständnis sagt mir, dass Charles das dann wohl auch gehabt haben muss. Äh, das ist dann aufgrund des, des ähm Großvaters von Charles. Charles. Ja. Das sind ja dass, dass da eine Pilotenausbildung machen. Wie viele Töchter hat er gehabt?
0: Zwei. Ja. Weiß ich. Und es ist gerade interessant: Elisabeth und eine jüngere Schwester. Und die jüngere Schwester, die hat wohl geraucht und sehr, sehr viel getrunken und ist deswegen schon sehr früh gestorben. Und Elisabeth hat sehr, sehr lange gelebt. Genau, die jüngere Schwester, nachdem ich nachgeguckt war, Margaret Rose. Das ist immer ein bisschen sehr vereinfacht, aber die ist halt auch 40 Jahre vor ihrer älteren Schwester gestorben. Irgendwie? Oder 30? Ähm, 20 Jahre. 20 Jahre, ähm, okay, ja.
1: Also, Elizabeth ist am 8. 8.9.22 gestorben und ihre jüngere Schwester am 9. 9.2.20 Jahre vorher. Mhm. Mhm. Also, sie hat dann noch sehr lange gelebt, tatsächlich. Ja, und wie du schon mitbekommen hast, er war nicht direkter Thronfolger, sondern ähm, der erste Thronfolger war sein Bruder Edward. Der, der mit der Amerikanerin. Genau, der sollte 1936 König werden, wurde er auch. Und dann kamen die Amerikanerin. Genau, erst nach elf Monaten hat er abgedankt, weil er unbedingt diese Frau heiraten wollte und das partout nicht ging. Äh, das ist gerade eine richtige Staatsaffäre. Die Leute haben gezweifelt an der Monarchie, und haben Verfassungszweifel gehabt. Es wurde wohl dann wohl tierisch darüber debattiert, über die Monarchie und so weiter.
0: Und es ist auch gemein, jetzt bist du da der, der zweite, bist ja gar nicht für geeignet für, bist darm krank am Stottern und dann bist du auf einmal König. Ja.
1: Doch Mist. Und ähm, deswegen. Der wird das, sich auch gefreut haben, glaube ich. Ja, er dankt ab. Ähm, und sein Bruder, also über den wir jetzt auch gerade reden, wird König und nennt sich, um ein bisschen konservat also konservativ zu sein und wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen, nennt er sich, er heißt ja eigentlich Albert, und er nennt sich jetzt aber König George VI. Sein Vater war König George V, er nennt sich jetzt König George VI, um so ein bisschen wieder Monarch Monarchie-Gedanken, ein bisschen konservativ Stimmt, ich, zu war, sein. Albert ist ja
0: auch echt modern, ne? Also, da war Albert, das hat er, das hat er wahrscheinlich nicht funktioniert. Ja. Klingt
1: ja wie so ein Pinguin. Ja. Und äh, das, das Witzige, was ich fand, war, mhm. also diese Frau, ähm, die bürgerliche Amerikanerin, war Wallace Simpson, 1936 dankt Edward ab, um Wallace Simpson zu heiraten. Und was macht das amerikanische Magazin Times? Wählt zur Person des Jahres Wallace Simpson. Und damit übrigens auch die erste Frau überhaupt, äh, die das Times Magazine zum Menschen des Jahres gewählt hat. Kleine, kleine Trivia noch mal am Rande, Luis, falls du mir den Absprung erlaubst. Mhm. Genehmigt. 1982, Luis. Person des Jahres ausgezeichnet vom Times Magazine war der Computer. Ja, äh, ich finde ich find alle Kandidaten berechtigt. Ja, finde ich gut. Aber wie schlecht müssen die Personen sein, wenn ein Computer Person des Jahres wird?
0: Also ich finde, die war gut. Der Computer ist okay. <lacht> da möchte ich aber betonen, dass äh, wichtige Geräte wie der Kühlschrank, die Glühbirne und auch die Heizung
1: da auch noch an der Reihe werden. Ja, die gab es meistens schon, bevor das Times Magazine da war.
0: Ja, aber man kann ja in der Nachrang.
1: Ich komme jetzt auch gleich zum Ende vom Royal ja. mit Käse. Nur noch ein paar letzte Worte. Kriegszeit, Nazi-Deutschland und so weiter. Was ist da eigentlich gewesen mit den, mit den Royals? Äh, sie haben hauptsächlich moralische Unterstützung probiert zu geben der Zivilbevölkerung und waren angeblich auch die ganze Zeit während des Krieges in London, also haben sich nicht aufs Land ähm, abgesondert, sondern probierten auch wirklich in ihrem Palast zu bleiben, auch wenn der auch unter Beschuss war. Und so heißt es, sie Nahmen auch an der Lebensmittelrationierung teil, ist zumindest also ich, ich würde jetzt mal unterstellen, vielleicht hatten sie doch eine andere Rationierung. Könnte ich das mir Das glaube ich nicht, aber die Sache ist ja immer die: Also
0: kann ja sein, dass sie die Ration dann hatten, aber man geht ja dann schon mal zum Onkel hm. essen, ja, der dann Schildkröten vielleicht ja. Also so. und dann hast du ja. Da gibt es ja schon Mittel und Wege. Ich meine, das sind halt was kann man denn dafür? Der Onkel hat nur mal können, du bist ja sehr höflich, das also ja, abzulehnen. Natürlich, die Schildkröten sind jetzt
1: tot. Was ja, kann und da der noch? Hasen
0: hat auch noch geschossen. Ja. Ja. Sein, und dann, natürlich. dann, Fasanen. Ja, ja, genau. Man weiß ja auch, dass, äh, wie hieß der Premierminister? Churchill hat ja auch sehr enthaltsam gelebt. Ne? Churchill ja. war bekannt für seine Enthaltsamkeit. War ein richtig,
1: richtiger Genussfeind. ja klar. Jedenfalls, aber das tatsächlich hat die britische Bevölkerung ihm das sehr gedankt, als dann äh, die Kapitulation war, ähm, sind sie zum Palast gegangen und haben geschrien, wir wollen unseren König sehen, also da war er auch dann sehr populär und sehr beliebt. Ja, aber der hat vieles richtig
0: gemacht, muss man sagen, der hat eine gute Öffentlichkeitsarbeit betrieben während des Krieges. Ja,
1: und er lebte dann noch ähm, bis 1952, ist dann gestorben, auch wieder, er war sehr, sehr krank und dann musste Elisabeth, die Zweite, ähm, das Übernehmen. Die im war
0: Zweiten Weltkrieg Lastkraftwagen gefahren, was ich total witzig finde.
1: Ja. Es gibt bei Wikipedia gibt es ein Video ähm, ohne Ton, da sieht man Churchill, den König, dann seine Frau Elisabeth, die Zweite und wahrscheinlich ist es dann noch die jüngere Schwester oben auf dem Balkon ähm, und dann winken. Und da hat Elisabeth, die Zweite, auch so ein so ein ähm, grünliches, also es ist in Farbe, ein grünliches ähm, ja, Armee-Outfit an. Also mhm. ähm, Militäroutfit Ja, das sagt die Legende und ich glaube, da, das ist auch noch in vielen Köpfen gewesen, die Zeit dann. so viel zu Royal mit Käse. Kommen wir zum letzten Thema, Luis. Auf Wolke 7. Ja, ich bin nicht gespannt. Worum wird es gehen? Ich glaube, du hast es schon gesehen. Der Käse auf Wolke 7? Fast. Man könnte okay.
0: ja alles verbinden. Der porno-guckende Käse auf den Wolken.
1: Lassen wir das. Das letzte Thema ist ähm, noch ein Thema, da geht es ums Fliegen heute. Flugzeug, Flugverkehr. Ah. Welches Problem könnten die Deutschen vor 100 Jahren mit dem Flugverkehr gehabt haben und der Entwicklung?
0: Weil Seyer vertrag verbietet den Betrieb von Militärflugzeugen. Genau. Und das Ziel war hier eine langfristige Enttechnologisierung von Flugzeugen. Deswegen wurde die Regelung so ähm, erschaffen. Und meiner Meinung nach hat man sich da deswegen auf den Zivilflugzeugbau konzentriert, weil das halt noch legal war.
1: Ja, so, so am Rande anscheinend. Also das ist richtig. Das ist dieser Artikel 201 und der wurde nochmal verlängert, auch mit dieser London-Konferenz, so sodass ähm, quasi das Verbot noch bis Mitte Mai 1922 ungefähr war, also ein sehr langer Zeitraum und viele dann auch Flugzeughersteller und Maschinenhersteller ins Ausland gegangen sind, um dort die Maschinen zu bauen, aber trotzdem Flüge anzubieten nach ins Deutsche Reich. Beispiel Fokker, die sind nach Holland gegangen. Hm. Ähm, andere, andere Hersteller sind nach Danzig gegangen, was ja noch so mehr oder weniger dazu gehörte. Na, Danzig war Völkerbundgebiet, ja, mhm. unabhängig. Aber dann nicht mehr zum Deutschen Reich so. Freie Reichsstadt, gehen. genau. Äh, Rival und Moskau. Seit 1919 gibt es dann tatsächlich auch ein ähm, dichtes nationales Flugnetz, also man hat dann schon probiert zivile Flug, zivilen Flug anzubieten, aber stark mit dem Fokus auf ein nationales Netz. Ja, und Deutschland war einfach auch unbeliebt. Ich glaube, die hatten noch ein Problem, dann
0: internationale Fluglinien aufzubauen, hm. weil halt das war nicht gerade... Das ist jetzt nicht so das Ausflugsland Nummer eins gewesen. Nein. Na, es war auch nicht so beliebt. Ja. Also also als Nation
1: und die eigenen Firmen nicht. Und ähm, so also kommt es dann auch, dass jetzt aber mit der Zeit nach und nach man probiert auch international Verbindungen anzubieten. Ja, zum Beispiel gibt es seit dem letzten Jahr, vor 100 Jahren, die Verbindung Königsberg-Moskau, was nur im Sommer möglich ist, aufgrund der Witterung. Und jetzt äh, seit, im, seit Mai 1923 die Verbindung Berlin-London, mhm. äh, über die ich gleich noch was sagen werde. Dann ähm, später im Mai Verbindung München-Wien. Und äh, dann auch im Juli kommt das München-Budapest. Mhm. Das, war schon
0: und das waren dann so kleine Flugzeuge mit so Korbsesseln drin, meine ich, meine ich damals noch.
1: Es könnte sein. Also der zivile Luftverkehr im Deutschen Reich, in, das waren quasi nur zwei Unternehmen. Mhm. Das eine war ein großer Verbund, Deutsche Aeroleut AG, das ist ein Zusammenschluss von vielen mhm. Unternehmen gewesen, und die Junkerswerke. Mhm. Die hatten ja auch dieses, dieses Juncker, Junkers Flugzeug
0: Aus, aus Metall.
1: Mhm. Genau, gibt es relativ viele ähm, Schwarz-Weiß-Aufnahmen von. Und wir in Berlin, Luis, wir waren, wir waren ja mal eine Stadt mit drei Flughäfen. Ja. Unter anderem in der Mitte des der Stadt Tempelhof. Genau. Das Problem vor 100 Jahren in etwa war, dass das Tempelhofer Feld mehr oder weniger nur, nur Wiese und Acker war. Man hatte im Ersten Weltkrieg gab es auf dem Tempelhofer Feld auch Lazarette, an mhm. der ähm, da Militärangehörige angehörige, äh, versorgt wurden. Und danach, naja, nach dem Krieg war das so, mehr oder weniger lag das da so. Das war halt da, so mhm. wie Zustand heute auch. Und äh, Junkers meinte, naja, man könnte doch daraus aber auch ein Flugfeld machen und hat die Genehmigung bekommen, da bereits im letzten Jahr so Planierungsarbeiten vorzunehmen. Und äh, so gab es jetzt also, stand vor 100 Jahren, also eine kleine... Planierte Fläche, ein Schuppen und so eine kleine Halle aus Holz, wo, was jetzt der Flugplatz war. Mhm. Und um zu zeigen, dass das... Kleine äh, Anfänge. Ja, um zu zeigen, dass es jetzt ja aber total der Durchbruch ist, kommt ähm, kommt der Reichspräsident Friedrich Ebert auf die Idee, zur Leipziger Messe von Berlin aus zu fliegen. Und zwar über das vom Tempelhofer Feld aus, mhm. in einer Junkersmaschine was ähm, ein guter Start war für das Tempelhofer Feld. Das war noch kurz vor der offiziellen Eröffnung. Denn jetzt zur offiziellen Eröffnung kommt es zu einer Flugshow auf dem Tempelhofer Feld. Mhm. Da fliegt so eine Doppeldeckermaschine, die man aus dem aus dem Weltkrieg genommen hat und ein bisschen mhm. umgebaut hat. Mhm. Äh, und da haben sich da hat sich der Pilot und es haben sich noch ähm, Zwei oder drei, drei, drei Stadtverordnete gemeldet, die zeigen wollten, Fliegen ist ich sicher. Die Ahnung, irgendwie schlimm ist. Die Maschine hebt ab, fliegt 30, 30 bis 40 Meter hoch, will eine Rechtskurve machen, stürzt auf einmal ab. Aus also kein Grund ist erkennbar, warum diese Maschine jetzt abstürzt. Das ist schlecht. Der Pilot überlebt wohl schwer, schwer verletzt. Die drei Abgeordneten, die meinten, wir zeigen, dass Fliegen sicher ist, sind leider tot. Und es tritt eine Panik aus, die Leute rennen weg. Ähm, also kein guter Start für das, für das Tempelhof in Berlin trotzdem. Äh, es kommt dann zu einer feierlichen Eröffnung. Äh, es gibt tatsächlich auch einen Flug, der planmäßig denn losfliegt. Und somit kann man jetzt auch eine Fluglinie anbieten von Berlin nach London. Ich finde immer faszinierend, wenn man sowas hört
0: und sieht, was alles ging in Kunst, in Film, in Kultur und auch mit dem Flugzeug. Und gleichzeitig sind die Hälfte der Kinder unterernährt. Ja.
1: ja. Man muss auch sagen, dieser Flughafen stand jetzt vor 100 Jahren ist besteht eigentlich nur noch aus zwei Landebahnen. Eine dritte Landebahn wird dann gerade gebaut. Die kommt dann im nächsten Frühjahr. Und zu der Berlin-London-Flugroute habe ich hier noch ein paar witzige Informationen rausgefunden. Mhm. Zum einen wenn man bisher von Berlin nach London fliegen wollte, das ging auch, man musste nur von Berlin nach Amsterdam fliegen mhm. und dann in britische Maschinen umsteigen. es ah, war
0: einfach keine eine Linie, ja.
1: Genau. Also das war schon möglich. Und jetzt konnte man halt mit derselben Linie fliegen. Es gab trotzdem noch die Zwischenlandungen. Man konnte nicht direkt fliegen. also Man musste immer noch nach Amsterdam, also zwischen, zwischen halt in Amsterdam, Bremen und Hamburg machen. Oh, das sind aber viele Zwischenlandungen, ja. Und deswegen dauert es auch sehr lange. Also bei diesem, bei diesem ersten Flug dauerte der Flug neun Stunden.
0: Das ist aber lang, ja. Sondern, ja.
1: Weil und der Pilot meinte, er musste aufgrund starken Windes sehr, sehr niedrig fliegen. Und erwähnt dann in so einem Zwischensatz, er konnte sich trotzdem gut orientieren dank seines Kompasses, der Flussmündungen und des Schienennetzes. Da frage ich mich auch so, ja, das ist das ist krass. Ne? Also heutzutage fliegen ja die Maschinen so weit oben. Dass die, dass sie sich nicht mehr anhand von Flüssen und Schienennetzen wahrscheinlich orientieren würden. Das würde schon gehen. Das
0: Problem sind die Wolken. Ja, genau. Also wenn du perfekten Himmel hast, ohne Wolken und mhm. es auch nicht dunkel, ist da auch so ein Problem. Dann würde es wahrscheinlich gehen. Ah, dann kannst du schon die Flüsse erkennen mit dem Land. Ja. Das würde schon gehen. Ja. Aber man
1: fliegt er ja so weit oben, um, dass da meistens auch Wolken dann sind. Mhm. Und ähm, ja, aber er konnte so tief fliegen, dass er das alles erkennen konnte. Ah. und eine Karte kostete damals sechs Pfund. Das ist, in, in diesem Chronikbuch ist sind wahrscheinlich 6 oh, oh, Milliarden Mark. Ähm, ja, also das Chronikbuch hier, was auch was vom Jahr 1987 ist, meint, der, der derzeitige Stand 1,3 Millionen Mark. Kommt mir komisch vor.
0: Das ist die Frage, ob es, ob das, ob das, das inflationsbereinigt ja. ist, oder ob mhm. das, äh, halt dieser, die, ich denke mir. Von
1: damals vielleicht. Einfach von damals. Ja.
0: Der Marktkurs.
1: Ja, weil das, ähm, das ist hier ein bisschen uneindeutig geschrieben im Chronikbuch, was damit genau gemeint ist. Ich nehme aber auch an, dass es eher von da ist.
0: Meine, das Chronikbuch selber ist von 92. Lass uns mal eine, 87. Ist die lass uns mal eine Postkarte an den Chronikverlag schicken und sagen, wir haben ja einen Fehler gefunden.
1: Ja, Naja, eine uneindeutige Aussage. Genau, also äh, das ist so der Flugverkehr vor 100 Jahren, der jetzt immer weitergeht und floriert gerade, vor allem im zivilen Bereich, weil man sich darauf konzentriert hat. Ja, finde ich echt faszinierend, dass
0: das dann losging, dass, es, dass man schon damals noch von, von Berlin nach London fliegen konnte.
1: Ja, und es wird nicht mehr lange dauern, da wird man auch noch über den großen Teich fliegen können, von Berlin dann aus. Dazu kommen wir dann aber in sehr, sehr viel weiter späteren Ausgaben mal. Ja, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Das hast du gut
0: ausgedrückt. Dann würde ich sagen, wir hatten viel zu bieten heute und ich würde, es ist ein guter Moment, jetzt die Folge zu beenden. Danke fürs Zuhören
1: und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor 100.de Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.